Você tem um sonho do próprio negócio há muito tempo e não sabe como começar? Ou até já planejou, mas se perdeu nas burocracias e achou que aquilo não era para você? A partir de hoje, a gente vai te ajudar a tirar essa ideia do papel. Então, vem empreender! Vem Empreender é o novo podcast do Sistema Verdes Mares, que você pode acompanhar pelo site do Diário do Nordeste, Spotify, Deezer e iTunes. Aqui a gente vai conversar um pouco sobre a prática para iniciar e manter a sua empresa aberta. Eu sou Carolina Mesquita e vou estar com você. Nesse quarto episódio, vamos falar de inovação. Essa palavrinha que a gente sempre escuta e que faz toda a diferença nos negócios. Aqui você vai finalmente ficar por dentro do assunto e ainda entender como aplicar na prática. Para isso, vamos contar com a ajuda de Roberta Mota, especialista em inovação e fundadora da Eventuis. Olá, Roberta, tudo bem? Oi, boa, tudo bem, Carolina. Começando do básico, para esclarecer quem ainda tem alguma dúvida, explica para a gente o que é de fato inovação. Bom, vamos lá. É, a inovação ela tem várias maneiras, né? Você pode inovar é, de forma a criar ou aperfeiçoar um novo produto ou processo. Geralmente, esses dois tipos de inovação eles ficam enquadrados como inovações tecnológicas. Você pode inovar no seu modelo de negócio. Você pode mudar também, inovar também na sua forma, né, de fazer o arranjo de fornecedor, construir o teu elo, né, de cadeia de valor. Então, tem várias maneiras de inovar. Como identificar o momento certo, Roberta, de reformular o negócio? O empreendedor de um negócio, ele tem que conhecer, conhecer muito e acompanhar bastante as tendências né, do setor onde ele está inserido. Então, quando ele identificar que tem um, uma, uma vertente do seu negócio que está caminhando para uma determinada adoção de novas tecnologias, ou está é, caminhando para uma aplicação diferente daquilo que ele sempre faz, é a hora dele começar a, a inovar ou a pensar em agregar né, o valor a essa solução, seja de produto ou serviço que ele oferece. Identificar desse momento, essa deixa, quais os primeiros passos para iniciar esse processo? Os pequenos, é, eu acho que eles podem, primeiro, muitas das inovações, é, até de ideias inovadoras disruptivas, elas nascem de pequenas empresas, as maiores elas têm uma certa dificuldade né, de, de começar esse processo porque estão muito envolvidas na sua atividade principal e poucas empresas têm estruturado um setor de inovação. A empresa pequena, quando ela banca um processo desse, ela tem muitos desafios, que é o desafio de passar dos primeiros adotantes a, ao consumo em grande massa, ou seja, aquele ciclo né, de crescimento de consumo do produto. E nisso tem um processo de necessidade de capital muito importante para financiar essa inovação. Muito bem lembrado, Roberta. Inclusive, a gente já conversou sobre as opções de crédito disponíveis no mercado no segundo episódio do nosso podcast. Se você ainda não ouviu, não deixa de conferir. Agora, voltando... Quais os cuidados que o empreendedor tem que ter na hora de implementar algo novo no seu negócio? É muito importante que o empreendedor ele faça um bom plano financeiro para inovar. Né? Entender a viabilidade dessa inovação, entender se o mercado realmente vai adotar essa proposta nova, 
é, sentir qual é o momento certo de mudar um pouco o modelo de negócio que ele pensou, o modelo de negócio é muito importante, que é como a empresa vai monetizar, como ela vai gerar receita, de que forma ela vai gerar receita. Então, a empresa pequena ela tem alguns desafios que estão muito mais voltados a como entender a necessidade de mercado e responder essa necessidade. Roberta, e a inovação necessariamente é cara ou dá para fazer algo com um pouco menos de recursos? Dá para fazer, agora depende muito do negócio, né? É, às vezes você está insistindo, como eu já falei para vocês no início, é, a inovação às vezes ela é uma aplicação diferente para aquilo que você sempre faz. Se, por exemplo, eu venho tentando um modelo de negócio, que é um modelo é, tailor-made, que a gente chama, que é aquele modelo é, de, de cliente único, numa empresa de consultoria, no caso. É, você tem um processo, que é um processo como um projeto, de começo, meio e fim, é, de entrega definida no final, e aí eu mudo isso para um projeto escalável, com modelo de receita recorrente, com uma plataforma tecnológica. Então, a digitalização, hoje, cada vez mais em voga, né, que vem junto com a transformação digital de alguns negócios, ela permite que você consiga ter automação de alguns processos para escalar melhor. Então, às vezes, você nem muda tanto o, o, o objeto final, mas você consegue, no processo, implementando tecnologias, ter mais possibilidade de escala. Supondo que algo não deu certo, não funcionou, o que é que deve ser feito em seguida? É, primeiro tem que fazer um diagnóstico bem preciso do porquê não deu certo, né? Você não deu certo porque você não tem capacidade de execução, é, não deu certo porque faltou recurso, não deu certo porque você não conhece o mercado suficiente, não deu certo porque o seu modelo de negócio não aderiu. E aí, conforme for o diagnóstico, é, você identifica qual é o nível de mudança que você precisa implementar. O que é que eu preciso fazer para adequar o meu produto para responder isso? Isso sempre lembrando que vai demandar recurso financeiro, tá? Você não simplesmente volta, readequa e oferece de novo, não. Existe um, um investimento para você fazer essa adequação. É, algumas ideias, elas são importantes abandonar mesmo. Então, a gente tem que sempre entender né, qual é a necessidade de mercado e isso talvez seja uma das grandes lacunas que a gente encontra. Roberta, muito obrigada pela sua participação e por ter ajudado a gente a entender mais desse universo. Até a próxima! Eu que agradeço. Eu tenho um dever de casa, mas eu sempre falo que você decidir empreender é um projeto de mil dias. São mil dias, três anos e alguma coisa, né? Que você não pensa em mais nada a não ser o foco total em estruturar o negócio e começar a gerar receita. O nosso case de hoje é a Casa da Pesca, uma loja de produtos voltados para jardinagem, pesca, acampamento e até tiro esportivo. O Jefferson Pereira, que é administrador do local, vai contar para a gente um pouco como foi que iniciou esse negócio. Na minha infância e adolescente, eu trabalhei com meu pai na empresa dele. E ele já comercializava produtos para pescaria e também fazia parte do nosso hobby, do nosso lazer. Pescar, acampar, viajar, estar em contato com a natureza. Por ter já essa afinidade, foi a, a área que eu achei merecia mais um, um negócio especializado. E como é que você começou a diversificar o leque de produtos oferecidos pela loja? Ao longo do tempo, foi vendo a necessidade de diversificar, incluindo produtos para acampamento. O diferencial da empresa foi essa estratégia de diversificação, de identificar novos públicos, novos nichos de mercado. Então... Passando de equipamento para pescaria, a gente diversificou para acampamento e ao longo dos anos até para tiro esportivo. Jefferson, o que é que impulsionou as mudanças que você tem implementado na Casa da Pesca? 
pensando um pouco no perfil do, do nosso público, conhecendo ali no dia a dia suas necessidades, seus desejos, mas pensando também numa forma de atingir um, um público maior. Então a ideia foi observar bem quais os produtos que, que vendem mais e quais os produtos que ainda não tinham no, no mercado da região, mas que as pessoas precisavam. Mas foi uma forma também de superar dificuldades, que dependesse somente de um segmento, é, atualmente é até um pouco arriscado. E já teve alguma aposta sua que não deu certo, que não vendeu conforme você esperava? Pois é, Carolina, realmente. A gente sempre aposta em um produto e muitas vezes ele não tem uma rotatividade como gostaríamos. Né? Tem produtos que têm um, um, uma venda insatisfatória, com certeza, mas sempre é possível acompanhar quais são os produtos que vendem mais, os que vendem menos, quais os produtos que a gente vai até dar descontinuidade nas vendas. Os que não saem bem, a gente deixa de trabalhar. Não é nenhum problema, não. E como foi a adesão da Casa da Pesca aos meios eletrônicos? A loja já nasceu também é, no meio virtual ou vocês aderiram posteriormente? Quando a empresa foi criada, é, ao mesmo tempo a gente já criou as redes sociais, os canais de comunicação virtuais. E a gente também criou um, um site, mas um site como portfólio, para apresentar a empresa, para apresentar os produtos, mas... Com esse novo momento que a economia mundial vem passando, da importância de, de lojas virtuais, até para atingir um público mais distante, um público novo, foi, foi necessário criar uma loja virtual. Então, inclusive, essa loja virtual que a gente criou foi durante esse período de pandemia, em que a gente estava vendo que a empresa poderia ser prejudicada com o acesso das pessoas a... a visitar a loja, e aí a gente criou essa loja virtual que está atualmente funcionando, que a gente inclusive já realizou vendas online. Jefferson, me conta, daqui para frente, quais são os planos para o futuro? Pois é, Carolina, eu sempre estou em busca de novas parcerias, de novos produtos e buscando novidades. É um segmento que sempre tem novidades, com certeza, lançamentos. E a intenção, a perspectiva futura é, é crescimento. Uma loja maior, um site que que tenha uma melhor participação no faturamento da empresa, atender novas cidades, crescer de forma sustentável. Que bacana, Jefferson. Eu queria agradecer a tua participação e desejar todo o sucesso para o teu negócio. Até mais. À disposição, Carolina. Obrigadão. Esse foi mais um Vem Empreender. No próximo episódio, a gente vai falar sobre a digitalização dos negócios e também as ferramentas que podem impulsionar os resultados. Não perca, até mais! Vem empreender! Realização Sistema Verdes Mares e Universidade de Fortaleza. Patrocínio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro.